0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do uh, trabalho de base do podcast na trave que vamos falar sobre os jovens jogadores da dupla Grenal. Hoje a gente fala do ano de 2010, um ano aí que foi uh, ímpar né, para o Internacional, campeão da Libertadores da América uh, e também no final infelizmente perdeu o Mazemp. E o Grêmio, né, que viu toda essa arrancada do Internacional aí, a vitórias e não ganhou nada, absolutamente nada. O Grêmio que naquele ano lá tinha um time, né, uh, bem fraco, pelo que eu lembre, é o mas com o Fábio Hockenbach e Lima André Lima, a dupla, a dupla dinâmica aí, um cruzado, outro cabeça fazer a gol. Uh, bom, sem mais alongas, então, a gente vai falar aqui dos nossos participantes de hoje. Do meu lado o Daniel. Salve, salve. O Patrick. Salve. E o Gui, que tá mais na cabeça do Grenal hoje à noite, do que no podcast, é isso Gui. Isso é mesmo. <risos> tá, então já vamos começar então falando sobre os jovens jogadores aí do Inter, que uh, subiram da base aí uh, de 2010. Quem foi o primeiro jogador aí que subiu da base?
1: Oh, o primeiro nome que a gente tem no Internacional em 2010 é o lateral direito Kleber Silva. Subiu. Que não, é o Chikleber. Que não, é o X-Kleber, obviamente, né? que subiu com 20 anos. Ficou no Internacional de 2010 a 2011 somente, fez três jogos, não fez gols e foi pro Criciúma no final da sua estadia aqui em Porto Alegre. Ele ficou no banco pela primeira vez em 2010 contra o Botafogo, fora de casa no Brasileirão. Em 2011 ele fez as primeiras partidas como profissional com o time Sub-23 no começo do Gaúchão. E foi isso aí, o grande Kleber Silva. O Kleber Silva, então... É, uh...
0: mas o Cleber Silva, glorioso. Tem que contar, eu nem desse Cleber Silva. Vamos falar com ele agora. Né? Eu
2: vou até dar uma pesquisada onde ele tá hoje, porque. Ele tá bem escondido,
1: eu acho. Eu acho é? que eu
2: não lembro nem da cara dele pra saber.
1: Será que ele não tem
0: Capão da Canoa? Não, <risos> junto com o do, Inter. do Inter, ele é com a Capão da Canoa. Será que ele não tá lá, por lá? Acho que o Cleber Silva
2: não está lá. Mas é, a gente pode continuar depois, a gente dá uma pesquisadinha.
0: Beleza, então, um jogador do Grêmio aí, um goleiro do Grêmio aí, que subiu da base em 2010, o glorioso Busato, é isso, Daniel?
3: É isso mesmo aí, o goleiro subiu, então, em 2010, né? Mas fez a estreia dele só em 2013, ele tinha 23 anos, Fez poucos jogos, ah, né? Ah, ele subiu com 23. 23 é. anos. Caralho. Daí ele fez apenas 7 jogos. Daí durante sua carreira rodou 10 times aí. E atualmente tá lá no futebol búlgaro.
0: Qual é o nome do time? <risos> <risos> Não, sei. É. Da idade, meu Qual é a é. idade dele aqui tá agora? Do Busata?
3: 23 aí, mais 10. 33 anos. 33 anos? Ah, ele tem uma...
0: Gloriosa carreira, então, né? O,
1: o Busato tá no CSK Sofia, eu
0: acho. Ah, esse é um time grande. Time de... Se eu não
1: me engano, eu vi agora,
0: pô. Time de porte grande aí. do, do aí. Da... Eu até vou dar uma pesquisada aí. Uh, do Busato, se vocês quiserem continuar falando do próximo. É, não, evento, o CSK então...
1: Sofia mesmo.
0: CSK Sofia? Ah, não. Beleza, CSK Sofia e é um grande ah, time. É né? difícil o nome. O CSK Sofia é, um, é, é tipo, eu acho que um... Tirando o do, Dogorex, eu acho que é um... É um dos maiores. É um dos maiores né? times da, da Bulgária Um eu... aí Um abraço aí pra, pra
2: Sofia. Sofia. <risos> Grande Sofia Então, do Internacional Temos um jogador bastante conhecido Juan Jesus Zagueiro, né? Jogou alguns jogos pelo Inter de lateral esquerdo Estreou com 20 anos Ele ficou no Inter de 2010 a 2011 Ele fez 42 partidas E não somou gols Ele saiu para Inter de Milão Por 3 milhões de euros né, em 2011 E levou na bagagem o título de campeão Da Libertadores de 2010 que vamos para a nossa... ele, ele jogou algumas partidas da Libertadores? Eu vou te confirmar aqui direitinho que eu anotei isso aqui. Vamos lá então. O Rui Jesus veio das categorias de base do América Mineiro para o Inter B. Ele fez sua estreia contra o Ipiranga na primeira rodada do Campeonato Gaúcho de 2010. Né? Então o Inter jogava com, com o time B e ele fez sua estreia. Participou da Libertadores em 2010 uma partida como titular uh, em Quito, contra o Deportivo Quito. Né? Então ele participou de uma partida como tu já havia perguntado. E outra curiosidade dele é que ele participou das Olimpíadas de 2012. Ele tava lá, a medalha de prata das Olimpíadas, foi Jesus participou. Esse é o nosso querido Jesus. E ele tá na Roma hoje? Hoje ele tá na Roma. Ele foi convidado. Ele faz um tempão que ele tava por lá. É, é, faz até
0: 80. Ele tá tá indo bem. Será que não não merecia uma seleção brasileira? Não, Não, Não,
1: acho que não. Acho que não.
2: Tem tem zagueiros potenciais melhores pra ele do que ele, no caso. O quem? Ah, o Gabriel, o Diego Carlos.
0: Beleza. <risos> Deixa o Jesus lá. Mas é. ele seria uma boa pro Internacional, né?
2: Seria, seria.
0: Dá pra fazer até uma lateral esquerda ali, né? É mesmo? Não, o Polivalente, então... Glorioso o Jesus. Bom, vamos falar... Falando em lateral, o Grêmio, em 2010, ele subiu o lateral Denner, que ele ficou conhecido, mais conhecido na Chapecoense, né? Quando fez um bons anos ali, 2015, 2016, na Chapecoense infelizmente quando foi fazer a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional ele teve, estava naquele acidente né que e também tava outros jogadores que também passaram pelo Grêmio que também passaram pelo Inter é eu tenho um do Inter aqui também o o Dener a gente já chegou a falar em outros podcasts já que teve outro outro jogador que o Tigo o Tigo né que saiu da, também da base do Grêmio e também tava nesse nesse momento aí triste do futebol uh, o Dener ele morreu né com 25 anos mas ele subiu pro Grêmio com 19 19 anos uh, em 2009. Em 2009, 2010, na é verdade. Ou 2009, eu tô viajando aqui. Tô 2010. 10, tô 2010, viajando, 10. 2010, né? Ele, subi, ele foi pro Grêmio em 2009 com 18 anos. Né? Chegou na base com 18 anos ali. Uh, participou da Copa São Paulo e do Campeonato Brasileiro Sub-20. E subiu profissional em 2010 com o Renato Renato Eu acredito eu. E ele fez essa estreia contra o Ipiranga, na, no Campeonato Gaúcho, em 1x1. Uh, ele, no final da temporada ele jogou só apenas 4 partidas e foi emprestado para Veranópolis, né? Glorioso Veranópolis. Vec. Uh, e depois ele foi pro Vitória e terminou o ano no Caxias. Como ele não tinha chance no Grêmio, então ele no final do contrato dele em 2013, ele foi pro Caxias novamente, né? Ele acertou o contrato em definitivo com o Caxias. Passou toda a temporada dele lá. Aí uh, ele acabou passando lá pro, pelo Ituano, uh, assinou um contrato com o Curitiba e no final de uh, 2015 ele, foi, ele virou titular na Chapecoense, né? Que ele, foi, ele saiu do Curitiba e foi pra Chapecoense. E, então ele, uh, né, ele teve o, o acidente lá na chapa enquanto ele. Acho que ele, 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 ele era até titular na Chapecoense titular, lá. É. E aconteceu isso. Uh, ele teve o título de campeão no interior pelo Veranópolis, campeão paulista com Ituano. Caralho. E foi campeão catarinense com a Chapecoense. E da Copa
2: Sul-Americana ele também foi campeão com a Chapecoense. O Grêmio tinha bastante. apostava bastante nele, né? Como lateral na base. Quando ele subiu, o pessoal apostava bastante nele, que ele ia ser um lateral bem promissor. É, mas nessa
0: fase aí do Grêmio, aí teve vários, né? Teve aquele também, aquele Júnior, que foi o São Paulo, Depois. Oh, e da... acho que teve um calo de Raul também, que subiu, acho que um pouco depois também, que não teve tanta. Uh, nunca apareceu,
2: né, só falava Pois é, né?
0: falava no Raul, falava nesse Junior Tavares e agora tá, acho que tá no Portimonense de Portugal o, Mas enfim o,
2: Não, o Tavares tá, tá, no, voltou voltou no tá no São Paulo
0: Ah, ele voltou pro São tava Paulo? Pro são Paulo Ah, beleza, então é que ele tava no Portimonense E o que... Que talvez então, a gente vai
2: falar mais um pouquinho é o
0: Tinga, né Daqui a pouco a gente vai falar do Tinga Tinga que tá no Bahia, né? Fortaleza, na verdade Fortaleza. Sim, é, esse, todos esses são os laterais aí que, são, que passaram pelo Grêmio que eram, ah, eram super promissores Sim. e que acabaram não rendendo no Grêmio, né Mas acabam rendendo
1: em outras equipes, né Bom, vamos pro próximo jogador do Internacional? O próximo jogador do Internacional tem nome de craque, mas a carreira dele não foi tão <risos> virtuosa assim. é O zagueiro Romário que subiu para o profissional do Inter com 18 anos, ficou no Inter de 2010 a 2013 e realizou oito partidas no Internacional sem deixar nenhum gol. Ele foi emprestado para um time que o Internacional gostava muito de negociar, que é o Náutico, né? Aí depois ele até volta para volta o Rio Grande do Sul, vai para o Novo Hamburgo, e aí ele sai em definitivo para o Marítimo, né? Mais um clube que o Internacional gostava muito de Bom, negociar. Tem um... Ele ficou no banco a primeira vez uh, contra o Botafogo, fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Estreou em 2011 no time Sub-23 com o Inter, no Gauchão contra o Cruzeirinho, né? O ex-Cruzeirinho de Porto Alegre, agora de Caxerinha, é né? Isso, ah, se não me engano. E agora ele, ele, ele foi reserva do Juan Jesus no Mundial Sub-20. Que o Brasil foi campeão. Com o head-trick do Oscar na final contra o Portugal. E ele, ele passou até... Depois do Maurício ele jogou na Islândia também. E ele tava no VEC agora, em 2020, no Veranópolis. Romário. Essa é a carreira do Romário. grande Romário. A reserva outro
2: outro. do Jesus pra reserva do, do VEC. <risos> outro que o Inter também tinha a grande experiência nele. Ele também seguiu as categorias de base da seleção brasileira. É, eu lembro dela, né? do Romário. E ele batia falta e os caralhos. Mas no Internacional, ele nunca conseguiu ter sequência, mostrar o é, futebol. Ele,
0: ele, ele aparecia bastante na Copa São Paulo, na... na, é. na, na Esses campeonatos que teve é de, aquela, de base, é né? Aquela coisa campeonato que... de base, o Romário. E acho que até ele era, fazia duplo com o Rui Jesus também, nessas nessa categorias de base, se eu não me
2: engano. Mas tu vê, o cara que era mais falado era o, o Romário, e quem deu mais certo foi o Rui Jesus. Normalmente ah, é, é, é Normalmente é assim, normalmente segue é essa linha. linha, né? Normalmente
0: essa, é, segue essa linha mesmo no... Uh, né? Depois a gente vai ver até do Andrigo aí e de outros jogadores Isso também acontece no Grêmio direto, que eu acho que pode acontecer até com um o aí no futuro, próximo, né? Quem, quem sabe? Quem sabe, cara. né? Você fala, fala do cara e depois não aparece pra Cadê, Cadê ele, né? Próximo jogador do Grêmio aí pra nós, Daniel.
3: Então vai ser o Neuton, e também é o último jogador que a que falar, né? só subiu no 3 esse ano de 2010. O Neutron teve sua estreia num Grenal. Ele foi chamado aí pelo glorioso Silas. E daí, apesar de ser um zagueiro, ele ganhou a oportunidade na lateral esquerda. Uh, ele ganhou essa oportunidade porque o Fábio Santos tinha se lesionado.
0: Ele jogou muito no Grêmio.
3: minha é. opinião. <risos> minha opinião. Só não importa. E daí ele foi campeão gaúcho naquele ano. Né? Em 2000, 2011, após o Grêmio ser eliminado da Libertadores nas oitavas, o se transferiu para o Udinese da Itália por 3 milhões de euros. Onde ele não teve muita oportunidade, acabou sendo emprestado e rodou alguns times aí da, da Europa. E daí em 2008, 2018, ele voltou pro interior gaúcho, né? Defendeu o Juventude e atualmente eu acho que está no Ipiranga. É, ano passado ele estava
0: no Juventude, daí ele jogou o Chão pro Ipiranga. Mas não sei se ele continua no Ipiranga. Acho que o Ipiranga tá na Série D.
1: Não, Série C, muito bem, por sinal. Tá? Então, ele,
0: ele, talvez ele possa estar lá, né? Talvez ele possa estar lá, o glorioso Newton. Cara, que eu, eu achava que ele ia dar super bem, meu. Porque ele veio, acho que ele, ele era da fase do Mário Fernandes também. Que Mário Fernandes era titular no Grêmio. Daí subiu o Newton, eu pensei, bah, meu, o Grêmio tá pronto de, com os dois laterais, né? Mas, infelizmente, um deu certo, o outro não deu, né? O, pelo menos os dois deram dinheiro pro Grêmio, deram retorno, Sim. né? O Mário Fernandes deu mais, o Newton deu um pouco menos. Mas, mas pelo menos, ele, ele deu uma grana pro Grêmio, o Newton. Você não acha que, o, desde que a gente tá fazendo esse trabalho aí, uh, o Grêmio não vendeu melhor que o Inter? Até então, o Inter teve a venda do Pato e do Luiz Adriano. Mas eu não vi outras uh, transferências assim, tão grandes. O que, que vocês acham? Eu acho que o Inter vendia é melhor ainda. A do, até, Pato, até co- a do Pato com a do Pato, só a do Pato cobre várias do Grêmio, né? É, mais ou menos isso. É, que talvez, tipo, os jogadores
3: eles não, é não no... saíram muito, não saíram é, vai, muito, né, tipo,
0: tipo Vai juntando a grana, dá pra ver que equipara, tá ligado? É, que a do Grêmio é alta, ainda foi a do Mário Fernandes. É, porque se tu for para pensar, em 2000, o, o Mário Fernandes foi vendido em 2012, eu acho, ou 2013... E o, do, e o euro
2: já estava bem, teve... bem mais alto que o Dolores Na época que o Dolores tinha no Que nem 24. o Inter vendeu o Sobes por 8 milhões de euros Depois aí veio o... Tá, mas o Douglas Costa também foi por 8 milhões de euros Sim, aí depois veio o Pato por 24 O Lucas o Leiva por... também, né, por 10 Lucas Leiva
0: Teve várias, várias vendas que o Grêmio fez Por um preço ok Que anos, anos em que o Inter não fez nenhuma Por exemplo, Sim. entendeu? É isso que eu quero estar tentando dizer que nem, né? Tipo, esse ano aí o Grêmio o grêmio não venderam bem, mas quem vendeu melhor foi o Grêmio, né, com 3 milhões e tudo mais. É. Enfim, é, acho que a gente pode até fazer um cálculo aí até desse ano aí pra quem Mas gente botar no podcast. É, né, pode no baita, ideia, baita ideia, baita uh, ideia. Vamos continuar então, já que o Grêmio, em do, tipo, em 2009, né, o Grêmio bota louco só faltou levar a mãe dos caras pra jogar, né, da base. <risos> Vai, levou 12 jogadores, daí em 2010 não levou, levou só 3. Erro, erro de análise? Sim, erro de análise. Provavelmente os caras, tipo, subiram os caras muito cedo, né? Tipo, para fazer o Grêmio B, que o Inter também fazia o Inter B. Mas, tipo, metade, mais da metade não foi, não foi utilizado, né? Então, acho que até queimaram jogadores aí né, nesse processo do Grêmio. Mas que naquela época era uma bagunça, né? na gestão aí do Paulo Odô e tudo mais agora que o Grêmio veio se recuperando da... é, desde né? o... acho que talvez no final do Fabio Cofre começo do Romeu do Bolzão ali acho que talvez tenha uma, uma melhora, né pelo menos o Romeu do Bolzão melhorou muito, né o Fabio até teve uma... o Fabio abriu os próprios é, 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 né? é o, o homem do Cofre aí que abriu o Cofre mas mesmo ninguém
2: critica, não sei, o pessoal critica agora, mas na hora ninguém criticava
0: não, na hora ninguém vai criticar um ataque com Vargas, Barcos, né e Dudu eu, fiquei com... eu não vou criticar, né mano eu achei que ia dar certo ah, em tese não deu errado não deu errado, mas também não deu aquele certo, né? Sim.
2: Enfim, Gui. Ou Patrick, não sei quem fala É o Guizão. Então, vamos pro Augusto Volante, de estreou com 19 anos, ficou do item de 2010 a 2014. Ele teve umas indas vindas aí no meio que a gente vai explicar mais depois. Ele fez apenas 15 jogos, nenhum gol e saiu pra Chapecoense, o querido Augusto. Eu achei que ele ia dar certo no Inter, eu queria, eu vi ach... eu via potencial mesmo. eu é. confesso que eu não, nunca não, não lembro vi é. Augusto mais César. Não. Ah, ele era baixinho, fortinho, não? Tá, então ele ficou no banco pela primeira vez em 2010, no empate do Inter contra o Vitória, da Bahia. Ele estreou em 2011 na derrota de 1 a 0 para o Cruzeirinho, com o Inter Sub-23, ou o Inter B, que começou disputando aquele gauchão, né? Ele saiu em 2013 para Cha- Chapecoense e voltou em 2014. Saiu no mesmo ano para o esporte. Daí depois Ele também já, ele jogou duas vezes na Chapecoense. O Augusto? O Augusto. Eu, ele era um volante baixinho, rapidinho, sabe? Estilo Wellington Martins. Baixinho, assim, sabe? O Wellington é rapidinho. Ah, o Wellington era rapidinho, né? Agora ele não parece é. tá tanto. Não, eu lembro, de... não lembro dessa época aí, não, hein? Tá louco. O Wellington que era de São Paulo. Rapidinho de estar tá no... Quando, o Vim, ele lá, quando ele tava lá, quando ele tava Confundiu, Ô, oh, tá louco, meu, Confundiu. Puts, confundiu. Desculpa, mas não lembro do Wellington jogando assim. Não lembro essa oh, eu lembro dessa habilidade... Ô, uma vez, isso, o Wellington é. uma vez no Inter. Ele era a peça fundamental no Inter. Uns cinco jogos, mas foi. Uh, só pra confirmar, o Newton ele tá sem clube, tá?
0: Se ele quiser contratar aí... Não, não,
1: foi o último clube dele, foi no Novo Hamburgo? Não, acho que foi o Piranga. Foi o Piranga.
0: o último é. clube dele. Foi, ele jogou no Novo Hamburgo em 2019. Galáticos do Vale. Em 2018, na verdade. Ele
2: foi pro Novo Hamburgo, em 2018. Mas continuando aí, o Wellington, rapidinho aí. Ah, verdade, ah, vocês acabaram aí o Grêmio, né? Não, a gente tem uh, o João Paulo, meio campista. Uh, esse, esse é Ju... mais conhecido, né? Esse é mais conhecido. Mais conhecido. E estreou no Inter uh, com 19 anos, ficou do Inter de 2010 a 2013. Ele atuou em 42 jogos, fez um gol e saiu para o Atlético Goianiense. Né? O João Paulo tem uma, tem uma história bem legal, né? Uh, ele fez sua estreia contra o Ipiranga Na primeira rodada do Campeonato Gaúcho de 2010 Com o Inter B Ele participou da Libertadores de 2012 Mas aquela Libertadores não, deixou muitas, muitas Lembranças, né Seu único gol com a camisa do Inter foi contra o São Luís Pelo Gauchão Ele foi muito uh, muito, tempo empresta, uh, muito tempo Empresariado, empresariado Desculpa Empresariado <risos> pelo Mino Raiola Pra quem não conhece o Mino Raiola Mino Raiola é empresário do Ibrahimovic Do Pogba E do Donnarumma. E do Delight também,
1: não é? Ele fez uma função com o Delight, que ele queria levar o Delight. Ele é um dos pica lá lá
2: da Europa, né? Sim. Então, eles entraram em litígio porque o Mino Raiola queria levar o João Paulo, das categorias de base do Inter, para para a a Europa. E o Inter não queria. Daí o João Paulo achou melhor romper com o Mino Raiola e renovar o contrato com o Inter. Se fez certo, Eu não sei. Mas o João Paulo também fez
1: bastante sucesso no Botafogo recentemente, né? E agora tá jogando nos Estados Unidos, no Seattle Sounders. Tem uma curiosidade do João Paulo também, que ele é sobrinho de um campeão da Libertadores, ex-jogador campeão da Libertadores com o Grêmio, que é o Casimiro, que era zagueiro, que depois jogou no Inter também, foi treinador e ganhou, como auxiliar técnico, ganhou a Copa do Brasil de 92 com o Internacional. Tio do
2: João Paulo. Interessante. Então, o João Paulo já era uma promessa, já na base do Inter, e o Mino Raiola tentou tirar ele da base do, do Inter para levar é, para a Europa, o, né? O Mino Raiola, que também é, foi o um empresário que tirou o Alexandre de Pato do Inter e levou para o Mino, ah, né? Sem a informação. O nem. Mino Raiola era bem cotado aqui, no... o pessoal
1: gostava bastante do Mino Raiola, né? Temos mais um jogador do Internacional. É, temos agora o saudoso Josimar, né? Que subiu para o profissional do Internacional já, já mais velho, com 23 anos. Ficou de 2010 a 2014 no Inter, realizou 61 partidas com a camisa colorada e fez apenas um gol. Ele saiu para o Palmeiras, quando ele saiu do Inter. E antes de estrear pelo profissional, ele já tinha rodado pelo Brasil de Pelotas e pelos Emirados Árabes. Antes de estrear pelo profissional do Inter, ele já já tinha viajado. Ah, Acho que que por isso que ele estreou com, com uma idade um pouco mais avançada. Ele fez a estreia dele contra o Ipiranga, na primeira rodada do Gauchão de 2010. E após a final do Gaúchão, ele foi pra Ponte Preta, ficou de 2010 a 2011. Aí ele volta pro Internacional, né? E o primeiro gol dele como profissional foi na partida contra o Flamengo, num 4 a 2 pro Inter. Na época, o Flamengo não era balado. E as primeiras chances dele como, como profissional foi com o técnico Dorival. O Dorival Júnior. Saudade do Dorival, hein? Nem lembrava que a gente tinha doido. Tá louco, ele. Sei não, é. Sei, não é... Sei, sou, não é... <risos> em 2016 ele tava no acidente aéreo da Chapecoense. Sim. Junto com o Denner Grandes, grandes companheiros Tem mais
2: algum jogador interessante? Claro, e temos um bastante conhecido da torcida agrimista e do Luan, né? Eduardo Sachin Atacante, estreou no Inter com 18 anos, ficou no Inter de 2010 a 2017 Somou 149 jogos e aqui eu cometi uma falha que eu anotei os gols e botei só 3, mas ele fez mais que 3. Então depois fez eu... quatro. <risos> depois eu vou confirmar quantos gols ele fez, tá? Ele saiu para o Santos por 2 milhões de euros, né? Então rendeu um bom fruto para o para o Internacional, né? Continuando Eduardo Sacha aqui. A gente vai chegar, né? Que ele chegou no Inter com 9 anos, né? Sua primeira partida no profissional foi contra o Goiás, entrou no segundo tempo. Em 2010, ele foi inscrito no Mundial de Clubes, mas ele não atuou. Em 2011, não jogou no time principal e em 2012 foi emprestado pro Goiás. Daí, no, uh, fez uma boa campanha, né? Com o comando do Anderson Moreira. Tinha um bom time aquele time do Goiás, né? Era bom. Seu e tinha o Ricardo, Goulart. o Ricardo Goulart também, né? Eu ia falar dele, que vai vir em próximos episódios. Uh, ele renovou o empréstimo, com... se destacou nessa Série B e renovou o empréstimo. E ficou até de 2013. Daí, em 2014, ele voltou pro Inter e ficou até 2017. Ele fez boa tem que fez boas temporadas, né? Naquele ano que o Inter foi rebaixado, ele tem que fazer seus golzinhos, né? Esse era o Eduardo Sacha.
1: O Sacha Cuzão. Bem, mais ou menos esse aí. <risos> Agora a gente vai falar do Lucas Roja. Roja, né? O atacante que subiu pro profissional do Internacional com 19 anos. Ficou até 2012, de 2010 a 2012 no Inter. Fez apenas seis partidas com um profissional, né? Ele, surgiu, ele veio para o Inter com 13 anos Ele até chegou a receber umas sondagens de times europeus e dirigentes porque ele era considerado o um novo pato, comparação meio injusta talvez com o Lucas Odia. Eu, te, eu tenho até uma, uma, uma reportagem aqui para falar depois, mas pode continuar. Ele também era agenciado pelo Mino Raiola, teve alguns imbrólios na, na renovação ainda na base. E a primeira partida dele nos profissionais foi contra o Inter de Santa Maria. Ele era a reserva do time Sub-23. Ele disputou a Copa Audi de 2011, foi pro Milan B fazer teste, mas durou apenas seis meses. E hoje ele é empresário, né?
0: É. Então estamos é tentando mais... Em uma entrevista ah, com ele. Mas, ele, mas, ele mas, lá em 2010, teve a, 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 a que RBS, né? Antigo Clique RBS, acho que agora é a HGZH. Falou, falou, fez a seguinte frase. Lucas é visto nas categorias de bases do Inter com o sucessor do Alexandre Pato. Além de ser a mesma altura da Atleta do Milan, 1,77, o estilo do jogo, de jogo dos dois é semelhante. Alguns meses antes do pato ser vendido, Roger assinava o primeiro contrato como jogador profissional do Inter. O garoto chegou ao clube no ano de 2004, ao se sacar no FPA, torneio de futebol infantil que é realizado do ano, uh, todo ano no interior do Rio Gens que acontece. E uh, no indo, 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 mesmo ano, já em dezembro, ele já tava no, no internacional com o Lucas Rod, então, que hoje é sumido, mas lá em 2010,
2: o Mino Raiola então já renovava o.. Tentava botar ele, né? No... Tentava botar ele no Milan. no Milan. É interessante pra quem acompanhou esse, esses anos, ele, ele disputou a Copa Audi, né? E ele entrou, tem, tem várias fotos dele jogando contra o Milan lá. Né? Naquela época a gente só tinha um lembro da minha. Como... o Pato, perdeu o pênalti. É, que é. O, o, o Damião fez gol e o Guardiola ficou encantado com ele no banco de segundo informações. <risos> Falando em Damião, vamos falar dele. Leandro Damião, atacante, Estreou no Inter com 20 anos, ficou no Inter de 2010 a 2013, depois tem outras passagens. Ele fez 226 jogos e fez 108 gols. Ele saiu para o Santos por 40 milhões de reais. Muito obrigado ao Santos que vai que perder, o Interação fez uma baita venda, com todo o respeito da Damião Achei a torcida colorada tem o maior carinho pelo jogador, só que conseguiu uma baita venda o Inter, né? Conseguiu uma das maiores vendas uh, dentro do Brasil, dentro do Brasil. É, porque o o Damião era cotado a um peso de ouro, né? Só que acabou se lesionando e não não voltou aquele futebol, né? E o Inter conseguiu uma venda boa ainda pro pro Santos. Aos 17 anos, o Damião jogava no Nós Travamos, time amador de São Paulo. Nós Travamos, aquele filósofo lá e tal? Não. Pensador? <risos> não? Tá bom, tá bom, tá bom. É, piadinhas aí? Não, não, pergunta. Não, não. pergunta, tá bom. Ah. O primeiro contrato foi com o Atlético de Birama, de Santa Catarina. Uh, a sua primeira partida com, como profissional foi na vitória de 4x2 sobre o Ipiranga. Também? Então, mas esse... É... Quem, tem, tem mais jogador, o Romário foi o que estreou no Romário, e, tem, dá Romário, tem vários ali que estrearam ah, um, um, contra o Ipiranga, né? Estreou com, uh, contra o Ipiranga e ele fez dois gols nessa partida. Intergão de 4x2, né? Ele acabou fazendo dois gols. Ele estava escrito na Libertadores, mas ele só entrou na final. Isso, show! E acabou ele fazendo, fazendo gol. Faz, acabou fazendo gol. Ele foi, chegou até a ser comparado ao Ronaldo em alguns momentos da carreira, né? Que triste. É isso que a gente tem que falar, né? Porque pesa isso nos caras, né? O Lucas ah, óleo o oh pato. Isso acontece desde
0: que eu conheço futebol. Não, cara. mas esse, foi, esse
2: foi um caso diferente, né? Porque ele já tava jogando bem e o pessoal chegou, ó, oh, quando vem cheio o novo Ronaldo, o sucessor da camisa 9. É diferente do, do, do Lucas ali. Que daí ele tava na base e o pessoal falou, ah, o novo pato. Normalmente, se, se tem essas comparações, ele pode ter certeza que o cara não... Não vai render. Não vai render. Vai subir a cabeça, né? Nenhum cara chegou falando ah, falou, aqui é o novo Ronaldinho. Não, e ele virou Ronaldinho. Olha ele o virou o Ronaldinho. Só, né? é. Ele é o... Ele é o Rojo Jesus, que nem disseu O Jorge Jesus, não é comparado com ninguém. O Jorge Jesus subiu. O Romário era a expectativa grande. E o Romário não, não é muito certo, né? né? E a, a, como eu tava falando, o Ronaldo, até o craque começou Ronaldo. a cuidar da carreira dele. Ronaldo. Ele assinou um contrato com a Nine, lá, uma empresa do Ronaldo. Ele ficou sendo assessorado pelo Ronaldo por algum tempo. Em 2012, ele participou também das Olimpíadas, assim como o Jesus e o Sandro, que também era do Internacional. E ele foi artilheiro da competição, com sete gols, se eu não me engano, né? E outra, como eu falei que o Damião, acho que tem o carinho de todo o torcedor colorado, Damião é o décimo, maior. Ah, mais... parece que tu
0: vai beijar ele, tu só fala, ah, é todo o carinho...
2: Cara, é que eu ia dar essa informação agora que é bem importante, é. quando tu me interrompeu. O Damião é o décimo maior artilheiro do Inter.
1: Das, das da história, Com
2: 108 gols. Da história do Internet. Né? Então o cara tem uma representatividade bem grande, né? Apesar de ter deixado desejar um pouquinho no mas... lance.
0: É que ele, ele era pra ser um cara.. Tipo, todo mundo olhou pra ele assim, nossa, esse cara aí vai ser.. Acho que depois que, que ele é deu a lá na Argentina, né,
2: no, no Emiliano Papa lá na Argentina, todo mundo pensou. Naquele, naquele clássico, né? É aquele um clássico lá. É super clássico. Quando ele deu aquela lambeta lá, o pessoal pensou, já era, já era, é o 9, dá o 9 pra Sim. ele. Sim. Pois é, cara, ele fazia gol de tudo que era gente. Tá né? E daí do nada
0: ele parou assim no tempo, né? Sei lá, não sei o que aconteceu com Com certeza foi a venda
2: pro Santos aí, acho,
0: talvez. Tá. Antes
2: mesmo ele já tinha dado uma baixada ali. Né? Não, e o engraçado é que ele. O Santos vendeu ele, ele veio emprestado pro Inter, daí terminou o contrato dele com o Santos, né? Daí ele tava emprestado pro Inter, ele assinou um contrato com o Inter, depois o Inter conseguiu um dinheiro com ele vendendo ele pro Japão. É, olha, eu... O Inter conseguiu bastante grana com o Leandro da Dalião. Então, sobe esse
0: É É, e os dois, as dois momentos que ele foram vendidos não era o momento ápice da carreira deles. Não. O primeiro, não, ele não tava, não tava tendo aquela bola. E no segundo, ele era reserva, se eu não me engano, né?
2: Não, não. Ele fazia uns golzinhos. Ele era titular. Mas quem é que Não tinha outro até com o centroavante no
0: lugar dele? Não.
2: Aí, né? O Inter contratou, só que ele estava esperando o Guerreiro. O Guerreiro não podia jogar ainda, né? Ah, aí tinha aqui. aquela coisa. Mas o... não tinha o Rafael Moura junto também? Não, não, não. Tá confundindo, acho. Não sei. O... o Leandro Damião foi bastante constatado no teu Tottenham, né Patrick? Foi, foi,
1: foi bastante. Ah, o Leandro Damião gente. joga no... Tem, tem textos de torcedores do Tottenham num mundo paralelo onde o Leandro Damião foi o maior artilheiro do mundo em alguns anos. <risos> <risos> sério, é sério. O Leandro Damião que hoje joga no, no clube que
0: é, se inspirou no Grêmio, né?
1: O Kawasaki Frontali. É, que tem a camisa...
0: Tricolor. Tricolor. Tem, até o, o escudo era parecido, hoje já não é mais, mas nas antigas o Kawasaki Fantálio tinha até o escudo parecido com o do Ironias do destino, né? É. É isso então acabou tá É bom? isso aí, fechamos do engajamento. Fechamos então, fechamos com, com o Inter, super, super Leandro Damião, aí, talvez a, uma das maiores vendas aí do, do internacional nos últimos 10 anos. Torradas tá certo. Tem Oscar ainda. Ah, é, tem Oscar ainda. Ah, mas é, é uma das, eu não foi a maior, o, Oscar,
2: né? o Oscar tava aqui, só que eu não botei o Oscar porque ele jogou profissionalmente pelo São Paulo, né? Sim. Ele, ele, ele jogou profissionalmente pelo São Paulo. Ele jogou umas partidas no Inter B, só que tipo, logo depois ele já subiu profissional. Sim. Mas ele começou profissionalmente no São Paulo. Fez alguns jogos no Paulistão. Beleza, então. Uh, sigam a gente lá no Instagram,
0: arroba e no Twitter, arroba natrave 9 que a gente vai, mandar, vai publicar várias coisas lá, então segue a gente e escute o nosso
2: podcast. Só pra confirmar a informação do Eduardo Sacha,
0: ele fez 37 gols. Tá bom, né? Quantos jogos? Em... 96? 149. 149? Show de bola, então.
1: <risos> Boa, é então. Sasha, jogou
0: muito, né? Até a próxima, até semana que vem aí pra os nossos podcasts. Um abraço. Valeu! Valeu!